0: Cette semaine dans Explisic, nous mettons de côté les polémiques et autres inquiétudes pour revenir à du concret, à du très concret. Je voudrais vous parler de RSO, Recommender System Optimization. C'est comme le SEO, mais pour les algorithmes de recommandation, et pas pour les moteurs de recherche. Je suis parti de deux articles de la brillante équipe de Music Tomorrow. Comme très souvent, les spécialistes de l'intelligence musicale issue de la data ont mis le doigt sur un sujet épineux pour n'importe quel artiste. Il était donc évident d'y consacrer non pas un, mais deux épisodes, car le sujet mérite qu'on s'y attarde vraiment. Le Recommender System Optimization est un point vital de votre stratégie musicale. Si vous n'optimisez pas votre musique pour les systèmes de recommandation, vous vous tirez une balle dans le pied. Et pourtant, quel qu'essentiel que ce RSO soit, bah les stratégies développées par les labels n'ont pas vraiment évolué depuis dix ans. Fidèle à son habitude de tout jeter au plafond pour voir ce qui colle, l'industrie fait de son mieux pour fournir des métadatas propres, hein, fait son mieux pour euh, assurer la meilleure promotion possible et ensuite croise les doigts en espérant que le dualgo Algo sera clément avec les projets. Si quelquefois la magie opère, il arrive beaucoup plus souvent que l'Algo boude la sortie, mettant un terme parfois définitif à la trajectoire du titre. Pourtant, c'est essentiel puisque depuis maintenant plus de deux ans, la découverte algorithmique a dépassé la famille et les amis comme première source de découverte. Les playlists algorithmiques comme par exemple Discover Weekly chez Spotify sont devenues des sources de découverte aussi fiables que le plus pointu de vos amis. Les labels se sentant impuissants, ils vont essayer de contourner le problème et de trouver des hacks pour être gagnants à chaque fois. Pour triquer le système, et vas-y que je t'achète des streams, et vas-y que je t'achète des interactions, et que sais-je encore. Tout ça pour feinter l'algo et lui faire croire que votre titre est une bombe qui n'attend plus que d'exploser dans les recommandations de tous les utilisateurs. Le pire là-dedans, c'est qu'en agissant ainsi, les artistes et les labels qui s'arrangent avec les règles abîment leur potentiel algorithmique sur le long terme. Tout le monde veut plaire à l'algorithme, mais personne ne sait comment faire, ni pourquoi, de temps en temps, on arrive à lui plaire. Si on prend un petit peu de recul, on réalise qu'il y a d'autres domaines dans lesquels bah, il y a des algorithmes qui ont un impact sur les performances d'un business depuis longtemps déjà. Ça fait 15 ans au moins que ça existe et ça s'appelle le SEO et c'est le business autour des, re des recherches Google. Si vous voulez que ça apparaisse en premier, il faut avoir une vraie stratégie de SEO. Bref, en un sens, les algos de recommandation font exactement la même chose, mais sur la musique plutôt que sur des résultats de recherche. Côté plateforme, il serait intéressant d'observer par exemple ce que YouTube, toujours Google me direz-vous, a mis en place pour guider ses créateurs dans le sens de l'optimisation pour son algorithme. Et vu que cet algorithme de recommandation est à l'origine de 70% des vidéos qui sont vues sur la plateforme, ce n'est pas anodin, loin de là. Et ils ont donc saisi le sujet. Music Tomorrow bosse depuis plus d'un an sur le sujet appliqué au DSP et nous explique la démarche suivie. Logiquement, ils sont partis du résultat et sont remontés à la source ce que nos amis anglais appellent le reverse engineering. Mettons nous donc à la place d'un label manager qui arrive le lundi matin dans son label, ouvre Spotify for Artists, mettons, et constate qu'il y a un énorme pic durant le week-end de streams venant des radios et de l'autoplay. Super nouvelle, me direz vous. Génial. Hein Sauf qu'à un moment, on va lui demander de reproduire l'opération. Et là, il faudra qu'il comprenne ce qui s'est passé. Enfin, au moins, commencer à comprendre et dans les grandes lignes. Le système de recommandation de Spotify. Ça tombe bien, Music Tomorrow a aussi fait un article sur ce sujet et je vous le mettrai en lien dans la newsletter. Vraiment, je vous recommande. Je vous recommande, pardon, d'aller lire. Vous pourrez y apprendre énormément de choses. Très, très utiles si vous parlez anglais, bien entendu, car les articles de Music Tomorrow sont toujours dans la langue de Shakespeare. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec l'exercice, dites-le moi et ben je consacrerai pardon, un épisode supplémentaire au sujet et j'intégrerai ça dans le traitement euh, de, de, du sujet du RSO parce que je pense que c'est essentiel de bien lire ça. Même si quelquefois, on ne comprend pas tout, hein, moi le premier. Mais il faut s'accrocher et le peu qu'on comprend va beaucoup vous aider. Donc dans notre exemple, excusez-moi j'y reviens, euh, les streams viennent des radios et des autoplays, de sources algorithmiques donc. Le fonctionnement pourrait être résumé ainsi. L'algo va prendre un point de départ, dans le cas de l'autoplay, un artiste, un morceau ou une playlist. Ce point de départ va servir de graine à l'algorithme qui s'en nourrit pour générer une liste de morceaux personnalisés. Pour vous et ayant pour objectif bien entendu de vous regarder sur le service le plus longtemps possible. De votre point de vue d'artiste ou de label, pensez que le système de Rocco est un vivier de talent prêt à prendre la relève. Ils appellent ça en anglais un talent pool. Il est composé de titres sélectionnés par le système après avoir analysé l'audio, les paroles et réalisé ce qu'ils appellent un filtrage collaboratif. En fait ça permet d'établir la similarité entre différents titres. Pour simplifier, dites-vous que ce talent pool, ce vivier de talent, est un produit de l'algorithme qui exécute une tâche simple. Voici une chanson, donnement sans autres qui sont similaires. Ce produit servira ensuite à alimenter plusieurs fonctionnalités reposant sur cette similarité. Dans le cadre de l'autoplay et de la radio, le système de recommandation ira ensuite s'enrichir du profil de l'utilisateur. Music Tomorrow explique ensuite que si votre but est de voir votre titre recommandé à un utilisateur en particulier, ce système est quasiment impossible à exploiter à votre avantage. Si en revanche, votre objectif est de maximiser vos streams radio et autoplay, il y a des choses à faire. Alors imaginons que le système de recommandation vous accorde un vœu, un seul. En l'occurrence, il vous permet d'intégrer le talent pool de votre choix. Il y a fort à parier, que vous allez voir grand et vous allez décider mettons, d'intégrer le talent pool de Drake. Votre raisonnement, on l'aura bien compris, ça va consister à vous dire que plus l'artiste est gros, plus intégrer son vivier de talents et donc sa radio ou ses autoplays bah, va générer un grand nombre de streams. Alors ce raisonnement sera pertinent mais sera extrêmement court-termiste. Eh oui, il est fort probable que votre titre, une fois qu'il aura atterri dans le talent pool de Drake, n'aura bah, pas grand-chose à y faire et que du coup il n'intéresse pas beaucoup les auditeurs de l'autoplay ou de la radio de Drake. Et une fois que le système aura vu les faibles performances de votre titre dans cet ensemble, bah, il ira ranger votre titre dans les limbes des titres à recommander. Et ce sera probablement la fin pour vous. Alors pour avoir des effets bénéfiques, comment faire Et comment faire pour avoir des effets bénéfiques, même à long terme, ou surtout à long terme, aurais-je envie de dire Il bah, faut déjà commencer par cesser de vouloir feinter le système et se décider une bonne fois pour toutes à travailler de concert avec lui. Pour revenir à notre exemple de vœux, soyez réaliste et faites un choix qui soit cohérent avec votre titre. Ainsi, la liaison algorithmique établie entre celui-ci et l'artiste générera des interactions positives. L'objectif est donc d'apparaître dans le plus grand nombre de talent pool cohérents avec votre titre possible. Ainsi, point de pic d'écoute, mais une croissance régulière et soutenue. Alors tout ceci est une vulgarisation de ce qui se passe réellement. En réalité, c'est bien plus complexe. Mais l'objectif est ici de vous donner une idée du fonctionnement dans les grandes lignes. Alors tout ceci est bien mignon, me direz-vous. Mais comment influencer le système pour qu'il me recommande Comme souvent, s'il y avait une recette applicable en cinq étapes, tout le monde aurait déjà dépassé le milliard de, si de streams. Ce qui en soi, d'ailleurs, n'est pas souhaitable. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut commencer par comprendre où vous en êtes et où vous souhaitez aller, c'est-à-dire regarder comment votre musique est recommandée aujourd'hui et comparer ça avec ce que vous voudriez voir arriver dans le futur. Mais ça, nous le ferons dans le deuxième épisode. Allez, bon week-end à tous, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, écoutez-moi sur Cybelle, mettez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous quelle que soit la plateforme